0: 那去参加课程，我给自己一些目标。就第一个目标是，呃我一定要跟讲师对话，我一定要想办法跟讲师换到名片，就这样。那第二个目标是，我一定要在 Q&A 的时间举手发位。下一个目标是，我要跟旁边的人，在业界工作的人去对话。
1: 大家好，欢迎收听 CC 零自我沙测，我是阿坤，我是狄 n 这是一个吸收人生日月精华的频道。
2: 嗯、我们邀请在这段时间与我们一起自在的 CC 零子。那我们现在就是接续我们刚才访问狄伦的一个过程，因为嗯、呃，其 l 狄 n 有来参加我们关于 Last Talk、er、的一个讲座。嗯、那其实，在邀请他的时候，不然一个是他动机是因为便当而来嘛。<笑>另外一个部分呢，就是因为其实他是目前在。公司里面担任主管的职位，所以其实，在我们办的这样的一个讲座里面，我们需要一个不一样的职位的角色去看，嗯、呃，所谓的在职员工的心理健康。对，然后对于狄人来说，其实他从一个人的研究员变成一个团队的主管，我觉得这也是一个很有趣的一个过程。就是其实蛮想好奇，就狄人怎，其、就、实、是、真这段经验是怎么样去发生的？就是从一个人，然后变成一个主管。拿到后
0: 续 ，OK， 这应该可以从我上台北的第一个工正职的工作开始讲。那我进到第一个工作是，我进到一个设计公司。那这个设计公司它是一个、呃、原本是一个比较多设计师组成的一个团队。那因为他们想要建一个、呃、把使用者经验研究这个功能建立起来，然后变成一个部门。所以我进去以后就、呃、开始去发展这个部门。那我是第一个人这样子。那发展到我。等一下，我要讲东西，<笑>你可以决定你要讲什么。呃，那我
1: 先先听，像像我刚刚听到这边，我就会好奇说，他们怎么会想要用你啊？就是你也没有那时候也还没有什么使用者经验的，就是没有相关经验啊。然后他们又完全没有相关的人在里面，嗯、然后就等于找一个完全没有经验的人来做一个完全没有经验的事、欸。哎，呃，对，没错，啊，<笑>对，那
0: 嗯，我觉得我对于使用者经验研究那那个那个时候我。我觉得我也没有很清楚的想象，我只有想象是说，我是一个心理系的人，然后我想要去了解这些受苦的人们到底是为什么受苦，然后我觉得我我有一些过去的经验，就是我过去的一些活动跟专案，其实帮助我去跟很多不同的人对话。那从那个对话里面，当然我有提取出一些他们的需求，跟我发现的一些冲突点。那我分享这些例子，那他们觉得说这样的一些例子其实有贴近于使用者进行研究这样的一个一个概念，但当然说专业能力上面当然就相对比较没有那么他他们比较没有那么重视，原因是因为毕竟他们的原本的团队也是比较缺乏这样的功能的人，所以他们就会比较倾向能够找到可以一起成长的一个对象，所以他们会认为说我们的方向上是一致的，然后且他认为我们是可以一起成长的。嗯、我们有大概有这样的一个默契，可能可以建立的起来，所以他就决定试试看
1: 。那后来呢？后来你怎么从一个人，然后变成一个部门
0: ？嗯，接着进入设计公司之后，我们就开始做一些专案嘛。因为设计公司他们就会有一些专案这样子。那我们原本的专案就会比较偏向是说，我要做这个产品的设计。例如说，我在进入公司第一个案子是做一个病床的一个设计。那这个病床是一个居家跟就是养护中心都可以用的一个病床这样子。那客户给我们的题目当然就是这样嘛。那至于说病床到底要做什么样的设计，我们不知道嘛，因为说现在病床到底有没有什么遇到什么样的问题嘛，所以我们就呃开始去做这个专案。那在做这个专案的过程里面，就是因为第第一个我也没有非常熟悉该怎么做，所以我的策略是这样，就是我去看书。第一，个我去找相关的书籍去一边做一边一边做专案一边看书。那第二个是我参与了所有我能够参加的讲座。那，呃，这些讲座就包含了一些新创公司怎么去起草一个产品，那包含了那设计思考，那包含了使用者经验研究，这所有类型的课程我都会参加。那去参加课程，我给自己一些目标，就第一个目标是，呃，我一定要跟讲师对话，我一定要想办法跟讲师换到名片，就这样。那第二个目标是我一定要在 Q A 的时间举手发问。哇，为什么要设
1: 定这样的目标？
0: 因为我必须要逼我自己去跟那些有经验的人对话，然后我在去这些讲座之前，我必须要准备好一些我现在工作上面遇到的困惑是什么。下一个目标是
1: 我要跟旁边的人，在业界工作的人去对话，所以有点是像是逼自己思考，跟逼自己在这个产业间更更融入。因为你有点像是虽然说很想做这件事情，但还是有点像是一个外来的人，然后加上你们也是一个外来部门，可是你想办法融入这个产业圈。
0: 对，应该说，我想要最大化的这个讲座的效益，因为我除了听之外，如果我可以跟这些人聊天，我可以收获到更多东西。对，那如果我可以跟他们建立关系，是不是我之后有问题可以问他们？我就单就很单纯是这样思考，所以我就想办法设定好这些目标之后，
1: 每场讲座我就去实现它，实现这些目标这样
2: 。我觉得光这些思考就很很不单纯对，这思考
1: 一来不单纯，二来就是要有这样的执行力，其实蛮不容易对，就是。嗯、对，我们可能想过想，那、啊、今天去，希望大家有点多一点说，那不具体嘛。然后你是很具体的，就是一二三是做到什么，然后哎去实践。那你在这实践过程中有遇到什么困难吗
0: ？刚开始要问 Q A 的时候，你要举手发问，你会觉得很害羞啊。当你不会每次都成功，你是慢慢慢慢慢,慢成功。因为在 Q A 的时候你要举手发问，你会想说，哎，干，我不能问一个笨的问题，我要问一个聪明的问题。<笑><笑>那我要问一个聪明的问题，我要问些什么呢？然后，但是你就会想说，嗯，我现在可以想到比较聪明问题是这个，但他真的很聪明吗？会不会他其实又听起来很笨？嗯。
2: 然
0: 后再来是你一定会有失败的经验，就是 Q A 时间其实有限，那你想说，好，像先让几个人问问看。那这时候，哎，<时间 S 1> Q, Q A 结束了哦，嗯、<笑>那这时候你就没时间了。嗯、所以后来就引发衍生出一些策略，我一定要让第一个问问题的人，因为第一个问问题的人，讲师通常会讲得比较详细。嗯
1: ，
0: 对，然后第二，讲师会对你印象比较深刻。那你后面换名片的时候，那就比较对，所以我我后来就发展出一个策略，就我要让第一个问题。然后至于聪不聪明的问题，我最后发现一件事情就是，如果我不问问题的话，在场的问题好像也不一定比我的聪明。所以不管怎么样，我的问题都会比在场的人聪明。他不一定是一个聪明的问题，但会比其他人聪明。我觉得这样，谁不是最后一个？对，一定不是最后一个。然后那些其他人的问题我也不想。不想听，我也没
1: 有不一定，没有一定很想要听听这些分享、嗯。所以与其说，应该说，不管他聪不聪明、啊、因为我觉得，因为我们之前刚刚有一集在聊问问题这件事我们也觉得问问题其实是要克服很多的内心的阻碍，包括你刚刚说自己问的问题到底聪不聪明。然后，如果我问了一个看起来是笨问题的，然后我们是不是被视为一个笨蛋？那我出来怎么去交换名片嘛？对不对？如果都被当笨蛋了，所以一定是要一个聪明的问题。可是撇除聪明聪聪不聪明这件事情，其实就是说，今天你问的问题，绝对诶、欸，通常来说比别人问的问题对你来说更有帮助嘛。所以，即便好像不是一个聪明问题，但是其实是最符合你可能现现状上遇到的东西
0: 。对，没错，对、啊、嗯，所以对啊，那再来是你练习，你可以练习问问题，要怎么把这个问题问好？因为身为一个研究员，就是要会问问题，
2: 嗯，
0: 对啊，所以这个过程里面也是可以变成一个训练。后来发现是这样
2: 。我听到就是在你预备成为研究员这条路上也是花了很多的努力，那就是之后就从这样的一个努力，就慢慢变成就是话有一个团队的形成。是
0: ，对啊，因为就是我们后来就开始招募嘛，就是大概
2: 进去几个月后，我们就开始我就开始面试，面试一些新的人。是因为整个、呃、设计公司里面会觉得这东西是真的是有必要，就是因为有、呃、他们看到了。可能这个研使用者经验的研究研究的一个价值的存在，所以越来越多的还是你是说服他们
0: 来？没有应该是说因为要起草这个部门对不对？那所以你可以想象，过去不是没做研究，而是说这些研究是设计师在做。嗯，那我们能不能让设计师的工作能够更回到他们的专业上面？那研究的人可以就真正是负责某一块这样。所以当你把事情越进一开始进去的时候，一定是。切一部分过来，可是一定是越切越多越切越多，因
2: 为
0: 基本的使用者经验研究，它就是一定范围的工作量，只是之前是别人在帮你 cover 这样子。那你要把工作量增加的话，你就势必要组成一个团队，所以那是不可避免的。嗯
2: 、你当时本来就预期、嗯、这东西要越做越大
0: ，不是越做
2: 越大，是你要把部门的分工越做越清楚。嗯，嗯对对对。然后你是刚好这个部门的第一
0: 个人，那我就是要去除了把。这个流程做出来之外，还要能够建立一个大家能够
1: 做工作的 SOP， 这样你们自己部门怎么分工，怎么跟设计部门合作等等。对对对对，没错
2: 。所以刚刚说他们面试你进来就有这样的打算，就是你会成为承先起、欸，也没有起，嗯，承先的，就是起后的人，就是去帮后面的人种树的那种
0: 感觉。我觉得大家没有，大家一定会有这样的想法，可是没有觉得说就是我了，因为这件事很难。嗯，他不知道我活不活下来，然后有没有人知道说这样做到底好不好。对，所以我们都在一个
1: 走一步算一步，就是一个，就是
0: 、因为我们在说，就是一个试错的过程。对，你怎么活下来的？<是>我怎么活下来的？轻而易举，哈哈咋咋？哪天侵略性？没有，就像我说的，就是我们<笑>因为我们是一边做一边学，对不对？所以我们一开始的是的时候，应该是会，就是就是我们会花比较辛苦。嗯，那在比较辛苦的过程，当然就包含是说你在规划时间、规划资源，在跟客户对谈的时候，你都不一定是顺利的，都是很顺利的，都不一定。嗯、因为我们其实设计公司，我们就需要跟客户的理财公司的总经理或董事长，我们就是要去，就是要去对接。所以你当然这一块你要去适应，压力很大嘞、欸，压力很大，对啊。所以那设计设计师怎么怎么想？过去我不是念设计的，所以我也不知道设计师他们的流程是什么，他们期待的流程是什么。那一个标准化的一个使用者经验，我透过外部的资源，我去吸收知识。那能不能要怎么把应用在客户端跟我自己这一端？然后再是我有招有新的人，我要怎么去管理他们？然后我对上我向我有老板，我要怎么向上管理？所以他很多不同的利益关系人，就是要去搞清楚他们要什么，他们期待是什么，然后他们的阶段，他们对啊，什么叫完成他们的任务？就把这件事情搞清楚就，就就会很花力气。这样就是把这件事做好就可以，就是就可以完成一些事情，然后慢慢的成长下
1: 去。对啊，我刚刚有一个好奇，就是其实我突然听到一个点，虽然说本来就知道，但我刚刚听一个点，就是、其实你进去没几个月，你就是主管
0: 了。
1: 对，那你觉得在管理人这件事情上，你作为一个其实应该算是新鲜人吧？有遇到什么样的困难吗
0: ？我我觉得，因为刚好就回到上上一集，我们讲到是说我有一些。ISEC 的经验，然后甚至我在大学有一些专案活动的经验。那那个时候我比较多就会是担任领导的职位，所以在那个过程里面，而且我在那个过程里面得到一些比较正向的经验，因为我觉得我有办好一些活动，也甚至办好很多场活动，所以我不觉得我不会担心管理我做不好，嗯、我因为我我我我知道我自己可以在某些活动跟专案上面做得很好。
1: 那我就会切回来说，因为我们那一天有办一个 less talk， 就是针对职场的心理健康嘛。那其实蛮多，其实参与的人大部分都是受雇者的角色，你也是受雇者啦。不过就是在一个比较中阶的位置。<对>那其实中阶我觉得是最挑战的，就像你说的，你要对上，比如那时候你可能要对的是其他设计师，然后同时又要对下，甚至还有外部的你自己的工作的责任范围。那就是其实这个中阶的角色，就是其实有点夹在。很多角色之间，那像那一天来与会者，大部分可能都是在在比较在比较基层的，然后他们其实有遇到很多心理健康上的困扰。那你觉得做一个主管，可以怎么去回应这件事情，或你怎么看待这件事情？呃
0: ，我觉得很多时候主管都没有接受到一个比较好的一个怎么好当好一个主管的训练，就是。会上不去主管，我不能这样讲，我不知道外面怎么样。但我觉得有时候会有些这样的状况，就是你会上去当主管，是因为你在某个专业做的不错。可是这个专业做的好，不代表你会管一个人，因为主管的工作跟下面的工作不一样。下面的工作是我接到这个任务，我就要把这个任务完成。这个任务是你稍微比较熟悉一点，你知道怎么去完成它的。可主管的工作是、呃、你要去有有几个点，就是部门我们到底要完成的品质是什么？对、啊、那我需要什么样的资源？那利益关系人的期待是什么？然后再就是，呃，遇到问下面的遇到问题的时候，有没有办法找到一个工作模式，可以一起来解决问题？那当然就是你要信任他，他要信任你嘛。那这个信任关系要怎么建立？这是主管的工作。所以你可以说，他跟心理学在做的事情有点像，就是说，毕竟我们在过去学习怎么去建立关系，然后我们怎么去了解。嗯，他遇到什么样的问题？
2: 我们怎么样不要过多用我们的立场去去那个叫呃，就是就去设想对方可能在想对对对对，预设这样预设。然后我
0: 们要怎么去从他的角度去看事情？对啊，所以我觉得主管其实有点像主管管理的工作，其实有点像我们大学在学那些
2: 那些事情。对，我蛮好奇，你有跟下属起过冲突，或是跟上司起过冲突吗？有啊，当然有啊。那、啊、怎么怎么办？就是那个时候
0: 起冲突吗？呃，应该说起冲突就是在公事上面意见不合。嗯,嗯，那意见不合就是、嗯，就每个人方式不一样，所以你这时候还要去想说，说这是这个人遇到冲突的时候，他他在乎什么？那那个人他又在乎什么？他可能是这个当下想要讲赢你，还是什么？可是回到工作上面，他毕竟还是一个，他还是有一个，他是比较工作上面就比较理性。那我们还是有一个可以讨论出一个方案，这样子。最后都应该要冷静下来，讨论出一个方案那你在乎这个，那我们是不是可以做重点？我们可以找到权衡，这样子，就这样的。你没有没有必要去坚持，一定要照自己的方式做、啊。没有，我觉得工作上面没有，就是没有对错，所以就是找到一个平衡点才是最重要的。
1: 就是都可以开放的沟通跟协调
0: 。对，而且在我的我我觉得，就对我来说最挑战是我不会做，还有找进来也不会做。嗯那、no, 我们要怎么办？那喜才说：“哎、欸，那你要教我啊，奇怪，那怎么回事？我进来跟你一起。”所以要建立起一个文化，就是我对我来说的挑战，要建立起一个文化，就是不是我说了算，哎，所有的事情都不是我说了算。你只要提有一个好的提议，管你今天是一个很有经验的人，还是你是实习生，只要觉得我们觉得这个不错，然后在工作上、理性上面觉得是对的，那我们就来做做看。对事不对人，这样对对事不对人，而且没有所谓阶级、经验这些。不受这些影响
1: ，我觉得好像也是一个嗯、呃、没有包袱的例子。就是说，一般人像你讲的嘛，都是因为在某个专业上可能很有造诣、很有成就以后去当主管。那你刚好其实也那时候还不太懂什么 UI， 因为然后你就当了主管。可是你在主管上其实相对很有经验的，就是在大学、啊、IC 等等，所以你好像知道怎么当一个主管，知道怎么去建立关系、建立信任，然后可以创造一个一起学习的团队
0: 。对，没错。但我我。应该说，我刚开始当的时候，我是觉得我可以，但我觉得我能力不到当一个主管，就是我没有办法。我后来遇到一些问题，是包含是说，他们觉得他们没有办法跟我讲内心真正遇到的一些问题，然后他们觉得压力很大，可他们不知道要怎么样去把这些东西讲出来，然后他们就会觉得很辛苦，压力很大这样，然后甚至，对吧？就。
1: 那你怎么处理像这样的状况、嗯？因为这也是那一天 Let's Talk 有人谈到的事情，就是其实昨晚说你来啊，你随时都来跟我讲。可是为什么就是下面的人不愿意来跟我们讲，或者是好像觉得讲了没有用，或者是觉得讲了反而更有压力
0: ？呃，我就要跟他很，我觉得很坦诚的告诉他说，我现在就是这样的状态。那我是其实很想要让这整件事情变好。我我觉得就是我我是很真诚的在对待他们，跟把我的想法跟感受是告诉他们。的。那他们就会感觉到我的这个真诚，那他们就会试图希望我们一起变好，所以,以这样的方式让他们愿意跟你敞开心胸了。对啊，我说对啊，那他们就会试着去讲。那只要讲了，你收到了以后，你就要当然你要去尽量去改。那像我觉得我以前就是不,不太会称赞别人，我就会讲说：哎、欸，我们在这个工作可以哪里可以做的更好？不管是今天做好还是做不好，我们都因为从我的角度来说，我就是从一个零。做做起来的嘛，我一定要一一直去想说，即使这也做完了，我要怎么做更下一次要怎么做更好，我想法就是这样嘛。可是下面的人会觉得说，其实我们已经做到了什么事情啊？如果你怎么
1: ，你永远都在看那个还没做到的，<對>但没有看那个已经做到的
0: ，那下面的人就会觉得说，哎、嗯欸，我们永远都我永远都不够，永远都永远都没有办法达到
1: 应该。都不知道你的期待到底在哪里？对我自己也不知道，我只知道，如果我要做更好，我
2: 需要做更好而已、啊。<笑>为什么你会帮自己去设一个更好、更好的一个方向？因为，因为我
0: 怎么说呢？因为我就是在我们就是在一个做好的一个过程里面，然后在你收集到这么多资源，先去去讲座，你听到别人就嗯，他就是做的很好，我就是做的不够好的时候，你就会想说，我要做得跟他一样好。哦，嗯、那永远你就是在检讨你自己，说你到底哪做不够好
2: ，这个过程其实很强大哎，对，所以你永远都觉得自己做不够好。呃，就是像是像员工有这样的一个状况，就是告诉你，就是我觉得好像有一种一直达不到目标，一直达不到期待，达不到够好的这件事情。就是除了你去敞开心胸去谈，或是去改变，让自己可以去要去称赞一个人，去看见好的部分之外，还有什么部分是你在跟员工在那个？每天下台在建立关系的时候，是你会去使用的方式去照顾他们，或者去让整个团队运作起来更顺畅、呃。我觉得
0: 有一个，我我我另外一个有一个点，就是我的部门文化，我这样讲，就是我很注重每个人真正想要做到的事情。我我不期待他们要在这个公司或者在这个部门做一辈子。那你可以告诉我说你的目标是什么例如说他想要当一个产品经理，例如说他想要最后当回去一个设计师，例如说他想要怎么样怎么样怎么样。那好，我们就敞开心胸来谈这件事。如果你要当一个产品经理，我在任务分配上面能不能帮助你更快地做到这件事情？如果我今天派给你的工作跟你的生涯目标吻合的话，你会全心全意的去做，而且是你想把它做好，因为你要累积作品跟经验。嗯，那你就把它做好。那我先假设，不是每一个人都什么，我就是想要成为一个什么什么，就是都跟部门的目标一致。那我先
2: 假设大家都有自己的人生规划的时候，你就会比较好运用。所以，呃，像我,我觉得我自己的经验啊，像我以前在公工的时候，就会觉得好像要帮助他们培养多元的能力。可是这样听起来，就是对于可能在公司职场里面，就是对于低人来讲，好像比起去培养多元的能力，他想要做什么，他有一个专长的东西，你是去帮助他实现他自己专长的部分，而不是说好像要把他能力平均化或是什么的
0: 。对，因为对，没错，因为这样子，他才会觉得自己。我是来打杂的，我是来实现我自
1: 己的目标的。嗯，对，因为因为我觉得攻读生或实习生常常去实习单位会有，一，我常常听到的抱怨啊，就是说我觉得我是在打杂，就是因为实习，嗯、尤其是实习期有个很很强烈的目标，什么就是要来学习嘛。阿、啊、姨都叫我做打杂的事情。不是每个人都像敌人当年那么有愿景啦，就是说你做搬桌子、椅子<笑><笑>都可以、就是，就是可能很多人叫我搬桌子、搬椅子，然后做多了，但如果没有很清楚的 vision 说，哎、欸，我今天来这里就是要学到什么，或者是要累积什么的时候，就会觉得我只来打仗，然后就会做得很不开心
0: 。对，那有当然有些实习生就是你，你他说你要做，他也不太确定，所以他的目标就是我想要来这边搞清楚我想做什么。那这时候我就会安排一些对话，就是说。因为你可能我这样工作分配，我也不确定这个东西能不能帮助你探索。而且我觉得必须要找到一个平衡点，就是我要达成你的目标，可是我有一些工作要完成啊，所以你还是要做某些事情。那我就变成是要让你清楚知道每一个工作你可以学到什么，所以要一直跟他们对话說，说检讨，说、欸、哎，这个你学到了什么？那你你你是不是还有一些其他？我们接下来有一些任务是那个方向，你可以试试看，你可以学到什么？你去试试看，然、啊、后再是。他看不到局，因为他，他,他,他做的事情很很琐碎，所以他看不到局的时候，你必须要安排一些对话时间，让他知道这个局是什么。那他就会觉得说，嗯，好，我有看到，我有，我虽然没有参与到这个局的定义，但我有看到这个局的定义，然后我参与到里面的某些事情是怎么样对那个局产生帮忙，我累积到这个经验，嗯，所以他才比较会有成就感，嗯，对，你才有成长，对、啊、我我我的部门文化会比较相信这件事情。
2: 不管是正职或实习生，你哎哎呦，我我想在理清就是你所有的部门文化，是你想要打造的环境，还是你目前所在的新创的企业都是像这样的一个氛
1: 围？就他所他所打造的部门就长这个样子，对，没错，嗯
0: ，对，说对，阿彻说的对，
2: <笑><吧>没错，阿彻说的对，嗯。那我就蛮好奇，就是像我们那时候，呃，不是所有的。可能工作的环境，就可能会遇到像你这样的主管，然后有可能工作的压力也会是不太一样的情况。所以，对于像我们在做 Last Talk 一个呃 EAPS 员工协助方案里面的一个心理健康照顾，就是在你英语主管的角色，像那时候我们提了一些可能像心理假，或者是可能一些外部的智商的资源等等的。就是对于一个主管来说，你会怎么去看待这個、这个部分？
0: 呃，我对于 EAPS 的想法，我不确定正不正确，但我的想法是这样，就是，呃，因为它不管怎么说，它是一个企业的一个方案。那企业的角度很单纯，就是我要赚钱。那所有如果导入 EAPS 我可以赚钱的话，因为它是成本，可以赚钱的话我会做。那我要怎么知道会不会赚钱？所以我需要有一个指标，量化指标。但执行指标也可以、就是大家相信的话，那量化指标。那我有没有办法设定好一个量化指标？因因为它是比较资源性的，你知道对。普遍的公司他们会对于说业务，我给你奖金，是因为我看得到你业绩，你就是帮我赚到这些钱，你的薪水就是在这里。你给你奖金以后，我还是可以赚到那么多钱，所以我会愿意愿意请业务，就是支性的事情的时候，它的那个指标可能就没有关联性就没有那么强。所以第一个困难是在于说。能不能把这种资源性的部门的结果跟最后企业要的结果串联起来？公司有没有这样的一个指标系统？我觉得这是最关键的一件事情。嗯，如果不行，很难说服公司。你要怎么说服公司？对吧、啊？没办法对，你只能告诉他说先相信再看见嘛。可是这个谁相信呢？对不对？很少人相信。对啊，所以我觉得这个是 EAP 在导的时候最大的困难。那。呃，当然，就是 e b s 我我觉得它的弹性就是在说，假如说我今天有一个明确的一个目标，我今天就是想要成长 20% 好了，那你来分析嘛。如、就、果、是、我的成长可能是跟员工的投入专注的时间有关，如果我还可以量化员工专注时间的话，那当然最好。那我就知道说，员工可能平均每一个两个小时，每天每一个两个小时不专注，那我再去探讨两个小时不专注的原因是什么。也许来自于他们在想说，哎，我现在的那个。就是我的钱怎么样？我的银行我要跑，等下跑银行，还要怎么规划行程？那我是不是就有一个 EAPS？ 就是我每周让银行可以来公司拜访，我帮大家处理问题。也许我就想的时间就变少了。小孩的事情，我能不能有些托婴的一些服务？那对于企业来说，就是不专注的时间变少，专注的时间增加，对我最后的商业目标是有连结
2: 的。你这样很能量化诶、欸，就是还是说我们就是要去设想一个方式，去把这个东西变成 KPI， 一直知道说它到底能够。起到多少成效
1: ？这样。可我觉得，就是第一人在思考这几件事有一个贯穿的主轴，就从上一季到现在，就是怎么让资本主义的效益最大化，在不管是公司或者是雇人这件事情上获得应用。<对>因为你看，今天在谈 EAPS， 它也是回到怎么让员工的产能更有效率嘛？那个人效率对公司的盈利可能是有利的，这样子。对这个时候 EAPS 才有说服力。可是要怎么做就很难啊，因为。这些事
0: 情，你说不专注专注时间怎么量化？超级难量化，没有那个工具，对吧？没有那个工具，所以他当然还是会搭配一些直直化的一些一些在里面，但最后的结果如果没有办法量化的话，会非常困难。哦对
1: 我觉得可以量化的时间可能不远啦，只是说，因为因为现在，比如说像我们开始会有 g a r 手表、小米传，其实就是开始测量我们的心率啊、血压、啊，其实就是生理心理的回馈机制嘛。然后甚至有眼动仪啊什么。当然以后这些东西越来越在我们的生活之中的时候，其实要采集这些数据，我觉得应该不会是太困难的事情。只是说到那个时候，有一种人们也在这种资本主义间就没有模糊地带了，就是你有效率就是有效率，没效率就是没效率，一切都清清楚楚。然后提供 EAPS 也是，其实某种程度也是有一个对价关系。就我自己想起来就，就虽然说不知道为什么，但总觉得有点可怕
0: 。对，但这就是企业，他们就是很现实，他们就是要，他每一个成本就是为要有、嗯、要有获利
1: ，就是这么现实。对
0: 那他们有一些社会责任跟社會，我觉得那些都是
1: 为了获利。即便是社会责任，也是为了获利。比如说可以减税啊，<對>可以企业形象可以广告宣传，然后也许他们找到另一种可以去解释为什么要做这件事情的理由，让他们觉得、嗯、OK。今天去赞助一部纪录片之类的
0: ，对。所以搞 EBS 一定要懂企业怎么获利。
1: 不然你很难去说服。那你会什么建议啊？比如说在你自己的公司，你今天如果要推 EAPS， 你会怎么做？怎么去操作这件事情？在现在现有的条件下
0: ，要有一个比较好的一个指标系统，这个我就不说了。嗯、就那当然说你可以用 KPI， <對>你可以说像 OK 啊什么的，不管什么，你就是有一个比较好的一个指标系统。嗯，然后各部门应该有一个自己的，除了结果之外，一个比较过程的一些指标，包含是你有些工作时数。我不知道这个好不好或坏，因为其实我们也没有在做，但也许可以从这样的方向下手。那也许也不一定，也许就是从，就像我们说，使用者经行研究，我们可以从说你你的获利为什么你你的业务目标做不好？我们可以如果说是 OKR、OK、的角度，我们检讨整个整个开发团队嘛，然后包含业务部门，我们一起来检讨嘛，是、嗯、产品上的不够快吗？还是说我们在销售上面的证据不够明确吗？还是说我们？客户关系管理管理有多好啊，还是什么？我们可以来检讨。那让我们可以定义出一些策略。那也许从这些策略里面，一些问题里面，可以从找到说从 EAPS 可以做的事情。那一般来说，我们的这个讨论里面不会找人资的人一起做，所以 EAPS 不是每个人主就是这些相关单位都会懂啊。所以也许可以第一个可能是拉人资进来，要不就是让一些参与讨论的人知道有 EAPS 这样的一个概念，他们会跟人资做提案。对，也许可以从这个方向下手
1: 。那、嗯啊、如果问题再退一步，就是说，你觉得 EAPS 到底有没有需要？至少在你的职场环境，你觉得需要导入一个这样的东西吗？或者是有其他更适合、有助于员工心理健康的？我
0: 觉得有需要啊，<對 S 1> 因为因为就像我刚刚讲的，银行的那个，我们公司就有，就是定期沒，没有银行的，银行的就来了，对不对？你就不会请假了，对不对？<笑><笑>你不用早起啦，对不对？<笑>你就可以这样
2: ，那就是这就是一个 EAP， 我觉得这就是一个很好的一个效果。嗯，对，有需要，可是就看怎么样可以让这个成效更明确。
0: 对，你要怎么样知道说这个 program？ 你要怎么说服企业？所以，但我我不绝对讲说所有的 EAP 都一定都是要做到说服力才有办法。可是，如果你想要普遍跟有系统去管理这件事情的话，而不是说老板说可以，那这个就可以做。当中永远都是老板什么感
2: 觉？什么感觉
0: 的话，嗯、你要让这个企业是一个系统化、自己可以运作，不是一个人的公司的
1: 话，那他就需要有一个系统的方式运作的。嗯，对，我的意思是这样。觉得这跟一开始我们在推一些议题的那个倡议的过程有点像啊，就是说我们今天这件事情为什么重要，就是要提出证据来嘛。其实也跟做研究一样，我们之前这研究问题为什么重要，我们这個方法为什么可以解决，就是要提出证据来嘛。有点类似像这样的感觉、嗯。那当当他推展到一个程度的时候，其实大家就自然会仿效嘛，因为那家企业这样做，我们也这样做。那个国家的福利真的这样推，我们国家也这样推，就也许不需要那么多的调查，只要 copy paste 就好。但是好像在初期的时候，就是很需要这种。
2: 嗯、这些就是资料啊、倡议啊，然后让大家看
0: 得见。更难的事情是 ，EAPS 这种结果，它不会让你知道。它企业资料不会公开啊。那你要怎么去？你要 copy paste 都还想说，哎、欸，那、啊、Google 做的这个真的有用吗？会不会就是浪费钱？那 Google 他们公餐呢、欸？公餐又吃的那么好，嗯，这也说是一个 EAPS 吗？也许也是啊，对啊， <yes S 2> 对吗？那你说这个，那我要不要仿效？啊、它是成本耶。可是那真的效益有这么高因也 Google 到底是怎么去量化它的？为什么它们会决定做这件事情？我不知道
1: ，好值得去 Google 调查看
2: 看。所以我觉得这个研究也不好做。对
1: 不过也不知道 Google 当初到底有没有真的去计算过因为我觉得有时候当企业到一个程度，它如果有一定有获利的时候，它其实。如果今天很多员工觉得这件事情重要，他要留住这些员工就很直接，他必须这么做，就是有点像工会运动。比如说，今天我们就说你你不给我们休假，我们就要罢工了。那当 g o o g l e 员工大概没有这样要求啊。可能有几个人觉得说，我们要花很多时间出去外面找食物啊，花心思在这件事上很费力啊，然后就说服了某个人，然后觉得说，好，那不然我们来公餐
0: 。对啊，可是我觉得 Google 一定知道，至少知道你要是为了。那个理由是什么？员工留存率
1: ，不要离职率这件事，他知道至少知道他是为了
0: 这件
1: 事情。对，可是我觉得你要不要要要能够很直接对应的说，呃，因为我有公餐，所以我的离职率可以下降几趴。我觉得这件事情非常难，因为它有太多变因了，比如说薪水的变化啊，大环境的调整啊，就是你很难去找到一个变因说，哦、呃，因为我今天公餐了，所以离职率下降了。
0: 可是你可以从离职的访谈就知道了。例如说，我我有很多员工离职，然后我们就聊了。他说 ，Amazon 有什么样什么样的福利，所以我吸引了我。如果他跟你讲实话的话，那大家也会知道。或者面试的时候，他会告诉你说，因为我在乎什
2: 么，嗯，对<吧>。嗯
0: 、所以那你们收集的这些资料以后，虽然它不是一个很好的一个量化结果，但你可以出这些直系的话结果，你可以。把它整理下来，也可以变成一个 e p s 的证据
1: 这就是一个整合性研究的例子，<笑>是有有量化性的量<笑>量化的研究，然后再用质性的数据来解释这个量化的东西。对
0: 啊对对、啊、那你当然就可以说服老板说，嗯，因为大家供餐之后，所以我们如果公餐，我虽然不确定说公餐之后可以提升多少留存率，<笑>但我觉得这个可以试试看。那老板给你试，你跑一个一年，那看前后结果有没有差异。那就变成一个继续下去的事情
2: ，哇！我觉得真的是在就是这样的一个环境里面，就是很多事情都是，嗯，就是先看到有没有效益，然后去评估出来有效益之后，然后再去做一个执行，再去做一个规划
1: ，做一个尝试，这样子，就是至少要想象上有效益啊。如果想象上都没有效益了，<對>就很难去推。没错
0: ，对，所以企业其实没有那么，也不一定那么。一定说你要讲的，书，说我最后就是几多少个 percent， 然后帮你赚多少钱。你可以给一个假设，然后告诉他，因为为什么你的理由、你的证据是什么？所以为什么这样的假设，我们值得做一个实验？实验就算失败，我觉得企业也可以接受。一般他们企业是比较开放的，
1: 嗯
0: ，对啊，他们不会错过任何可能可以获利的机会。
1: <笑>我我觉得这个思维就跟我们刚才讲，就是阿坤在问说，问敌人说为什么总是想要更好？我觉得企业同样也在追求这件事情、啊，<对>就是也许其实已经是现在的工作职场环境啊，我们也都可以说，哎，还 OK， 比比那时候工业时代刚发展的时候好多了。可是还是要再追求一个更好，那个更好对企业来说是有更多的活力，对员工来说也是有更好的福利跟待遇。嗯，对，对。好了、啊，那就期待我们都在更好的路上，这样子。<笑><笑>
2: 所以之后就会看到敌人变成轻松企业的，呃，照版，还久吧。我觉得在有机会了，至
1: 少故事听下来都蛮像是那个名人传记前面会有的几个章节，就是在继续写后面的章节。我们可看到前一
2: 两章，然后开始三四章开始写<笑><笑>、啊，对吧？对吧？我不知道，我比较少看名人传记嘛，就是这样子？确定<笑>啊？其其实我也不确定。好<笑>、啊，谢谢李远，接下来我们的 C C 林芝分享他关于。就是不论是求学，不论是生涯规划，还是在新创企业里面所做的啊、呃，这些经验，我觉得对我们来说都是一个很大的一个学习跟看见这
1: 样子。嗯，就是一种我们其实坦白说，我也没想过的路径，就是会长这个样子。尤其是我觉得心理系的学生很难想象，就是走走一个管理职的路径啊。因为虽然说你是做 UIUX， 但我觉得某种程度很大一部分你的工作其实是在做管理。对，那通常是商管学院比较会去想象的未来。好，那就谢谢 D 人今天的分享，
0: 谢谢 okay, 谢谢，拜拜。拜拜